0: Bueno, si no se... Son... Ah. <risa> Otra vez, lo siento. Otra. Pues para que no tengas que cortarlo después.
1: Cuando las palabras vuelan. Acá hablamos de lo que se nos venga a la cabeza, de lo que se nos pegue en gana. Todos los martes en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast e incluso YouTube. Cuando las palabras vuelan. Aquí en Mundo Podcast. Un mundo de temas para ti.
0: Si no se habían dado cuenta, hola, mucho gusto. Somos de Colombia, país tercermundista. Estamos en la remala. Mucho gusto.
1: Después de tres capítulos, hola, cierto que ustedes existen y yo me tengo que presentar.
0: No, pero no era tanto por eso, sino porque lo requiere. De lo que estábamos hablando, o sea, hoy no tuvimos tema porque somos unos irresponsables. Sí. Y abrimos Twitter. Y sí, si en Twitter, en Colombia ahorita, pues es pura política por lo del paro y la reforma. Entonces, vamos a dar nuestras opiniones no tan a fondo, ¿no? Porque pues tampoco somos de que, ah, no Claro. Sé. Y
1: después nos funan y si decimos, sí, una sí, opinión, sí, sí, sí. decimos una opinión, decimos una opinión a favor de una parte, entonces nos jode la otra parte y si nos vamos y... más o menos para el centro, y... vamos a irnos
0: También... horrible a la gente neutral nadie la quiere no. te has dado cuenta de eso
1: así se llama este capítulo <risa> Ok,
0: me parece bien bueno entonces eh, si no lo han visto todo el mundo se está burlando básicamente mm, sí porque eso es lo que siempre pasa o sea siempre que hay un tópico se burlan de lo que supuestamente dice la gente pero entonces hay más gente burlándose que la gente que realmente está diciendo algo tonto sí 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 es que, entonces digamos... ahorita la primera tendencia es yo no marco
1: yo no marcho. Yo no
0: marcho, perdón. Exacto. Yo produzco. Y es como, solo se están quejando. Sí, que es que es, que es una sátira y es una
1: burla. Sí, 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 es que es una sátira y una burla muy constante. Porque lo que te decía ahorita, eso es como una un, simplemente una burla a todos los que dicen eso. Y es como una burla a los uribistas o gente de derecha que siempre la excusa es yo no marcho, yo produzco. O sea, tipo, yo no soy un vándalo, sí. yo hago algo por mi país. Cuando pues realmente Esto nos afecta sí. a todos Y la reforma que nos quieren meter Nos afecta a todos Y más en un momento como este Que básicamente subirle el IVA A un montón de cosas De la canasta familiar e Incluso al café le pusieron iva. O sea, antes Si no, no, tenía Y es como Duque diciendo Nah ¿Quién consume café en Colombia? ¿Qué? Nah Pongámosle, pongámosle le... impuesto ¿Por qué no? Why not
0: Pero sí, o sea Creo que no solo acá Sino en general En el mundo eh, La gente se tiende a burlar más De comentarios inexistentes O sea, hay más gente quejándose de la gente que se queja Que la gente que está diciendo algo en un primer lugar En plan, la gente que está diciendo como Ajá, voy a marchar, y así dando como Argumentos, no se ve, o sea, si tú entras A cualquier tendencia ahorita, no se ve Esa gente dando su opinión, sino Es solo gente diciendo que les parece Tonto la opinión de esas personas, pero es que Ni siquiera me, ni
1: siquiera parece esa opinión ¿Sí me explico? Sí, 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 sí te entiendo Es horrible, ya, estoy Cada, sí. cada publicación de Twitter e Instagram Siempre es, es más, póngale cuidado Los uribistas diciendo, yo no marcho ¿Y quién los invitó? Si la marcha es contra ustedes, hijo putas. Así tal cual dice el tweet. Y uno es como. Sí. Pero ¿dónde están los argumentos, por favor? ¿Qué pasa con la objetividad de la gente? Y así son Real. todos los tweets, así son todas las publicaciones de Insta, porque la gente ahora, no sé, siento que antes sí decían y defendían muchas cosas y páginas como de pronto La Verdad Colombia o... Ah, se me olvidó el nombre. Pero en, en, en ese tipo de páginas sí se centran en mostrar noticias, en dar su punto de vista y en decir lo que pasó y en por qué están enojados. La gente que sigue esas páginas, o bueno, una gran parte de la gente que sigue esas páginas, se dedica simplemente a decir lo que acabo de leer y sin argumentos mm. solo solo es como tirar tirar popó y tirar mucha ira a los demás sin centrarse en el argumento propio de ellos
0: sí es cierto y eso pasa mucho o sea no solo con política con cualquier cosa tú ves gente que dice mmm, tal persona me dijo no sé que esa película era mala entonces digo que era mala pero ni siquiera la vi pero pues me dijeron que era mala, entonces tiene que ser mala. Como que no se ponen mucho a formar un pensamiento propio ni a tener criterio, sino solo esperar a que alguien más haga eso
1: y luego repetirlo sin saber. Está feo, está feo. Claro, es que no solo es con política. Y pongo el ejemplo que hablamos de pronto hace uno o dos capítulos, solo uh -huh. tenemos dos capítulos, bueno, uno de sí. esos... <risa> Que era con, con el grupo este de aprender teoría musical, que lo menos que se aprende es teoría musical, sino que todo el tiempo son reggaetoneros contra rockeros sin ningún tipo de argumentos y simplemente tirándose popó porque sí. Sí. Esto pasa todo el tiempo, ya sea con la música, ya sea lo que tú dices con el cine. Ahorita, por ejemplo, en el cine se vio mucho con, con este boom de Godzilla vs. Kong, que todo el mundo es como no Godzilla y no Kong, y no sé qué. Y cuando salió la película. Pues nadie dio argumento. Bueno, a ver, es un tema un poco diferente porque la película simplemente busca entretener ella. Pero igual nunca se dio un argumento claro de por qué alguno ganaría. Muy pocas veces, sí, muchas, muchas personas fans de Godzilla se ponían a decir como la historia de Godzilla y las ocho puertas que dices sí, sí, sí. lo que hay. Pues Godzilla está rechetado. Pero siempre era ese tirar popo a cada uno. Y no sé, siento que ese ejemplo es como la representación de lo que somos en general. Porque sí, el ejemplo es un poco tonto porque es una película de X que pues ya. Pero siento que justamente con esa película todo el mundo se siente representado porque estamos tan polarizados que simplemente es como tú eres de tu bando, yo soy de mi, ma de mi bando y no me importa qué está bien, qué está mal, solo me importa lo que yo crea y aunque no dé argumentos, simplemente voy a pelear por eso y ya.
0: Sí, es cierto. Y bueno, eso de hecho incluso pasaba aquí antes, ¿no? O sea, muy marcado con los conservadores y liberales que incluso tenían como sus sillas. Paradas
1: en la iglesia y vainas así, súper lejos. Uh, uh, claro. Es que en Colombia se ha visto sí. mucho eso en política y justamente mm. desde lo que dices, conservadores y, liber y liberales. Y pues hubo uh, hostia, a ver, Frente Nacional, un, un montón de, uh -huh. de violencia horrible que se vivió por esa polarización del país y que. Ahora de hecho no se da tanto como izquierda y derecha, sino como petristas y uribistas
0: Realmente sí, sí, no sé, o sea, es muy chistoso ver eso hay una me da risa al menos, porque es como ver a la gente siendo absurda Porque es que no sé cómo más definirlo Pero sí, no es nuevo
1: No, no es nuevo, eso está desde siempre Pero no sé, a mí me da risa y me da, me da miedo, uh -huh. me da mucho miedo ¿Por qué? Porque siento que en algún momento ya todo va a valer popó y creo que de hecho ya estamos llegando a ese momento en el que a nadie uh -huh. le importa nada y volvemos a la violencia de los setentas, finales de 70 y inicios de ochentas. En los que por cualquier cosa se mataba a la gente, el gobierno también con cualquier cosa mataba a gente porque sí. Y, y, sí. Y, y sí asusta, no tanto. O sea, pues obvio, van a matar gente y eso pues está feo. Pero sino porque la humanidad y la integridad humana y de los valores básicos, pues se pierden.
0: Sí, bueno, no sé. O sea, a mí no me asusta, pero porque ya lo doy por hecho. No sé, siempre tiendo a reflexionar mucho sobre cosas así. Entonces no me sorprende. O sea, sí, obviamente me parece mal. Pero siento que también parte de... no Diría madurar, pero sí un poco Es aceptar que no hay solución Para todo, o sea, hay muchas cosas Que son horribles, pero no hay Forma alguna de enmendarlo O bueno, sí, pero no sé Volviendo todo en un escenario utópico No es algo como tan posible, entonces es mejor Solo, no sé, resignarse <risa> O sea, ah. obviamente, no resignarse del 100, ¿no? Sino en lo que puedes y en las cosas que, no sé, te interesan Hacerlo bien y tratar de pues, vivir tu vida bien, ¿no?
1: Sí, Pero claro Pero no
0: todos los problemas del mundo los vas a poder solucionar Ni hacer nada frente a ellos, sea bueno o mal
1: Espérame, ya, ya hablo de esto que si escuchan a un canino en el fondo Lo voy a silenciar en este momento, entonces ya vuelvo Ahora sí, retomando, ya que traté de <ríe> medianamente silenciar nuestra cortinilla de fondo canina, aunque igual sí. se sigue escuchando un poquito, pero no importa. Estábamos hablando de... Ah, sí, de que muchas cosas no tienen solución y que parte de madurar es aceptar y resignarse a que no todo se puede solucionar, ¿verdad? Uh -huh. Okay. Sí, eso mismo. Siento que sí, siento que no, o sea, o sea, o sea. Es, siempre está, <risa> siempre tenemos como las dos partes interminables de la gente que ve el vaso medio lleno y el vaso medio vacío. Entonces siento que la solución, es verdad las cosas no siempre se van a solucionar es como, bueno, mataron a un muchacho en una marcha del paro nacional, ya no lo podemos solucionar pero sí podemos evitar que vuelva a pasar, sí podemos prevenir que las mismas cosas nos vuelvan a pasar, e incluso podemos, aparte de resignarnos aparte de prevenir, estar dispuestos a nuevos problemas para generar nuevas soluciones y que esos mismos problemas no vuelvan a pasar. Sí, en eso tienes razón
0: pero igual, o sea, a ver, ¿cómo planteas eso? Por ejemplo, ¿cómo preverías que vuelvan a matar a otro chico que esté haciendo, pues, marcha?
1: No, a ver, pues por eso por eso justamente se están haciendo las marchas, ¿no? Por eso las protestas que se dieron en noviembre a raíz del asesinato de Javier Ordóñez uh -huh. y eran justamente contra el abuso policial, porque aún así, esto es Colombia. Sí. Y, y el abuso policial es muy frecuente y gracias a las redes, por ejemplo, ahora se les puede dar una exposición, se les puede boletear a las personas que lo hacen. Uh -huh. Diciendo que poco a poco esta, esta serie de marchas, esta serie de cosas y boletear gente, en especial en este caso del de, de abuso policial, pues igual sí sirve, ¿no? Igual, igual con, con la verdadera protesta, si podemos llegar a hacer un cambio y, y cambiar una que otra cosa que están muy mal y seguir cambiando.
0: Pues sí, supongo. O sea, no sé, es que yo, como decías, de vaso medio lleno, vaso medio vacío. Yo lo veo vacío, lo siento.
1: Claro Pero que yo
0: también. No lo veo tan optimista.
1: No, o sea, yo también lo veo vacío. Pero también está medio lleno. Entonces tienes la opción de tirar el agua para que quede vacío o de tomártela para que te haga algo y pues sirva.
0: Pero igual quedaría
1: lleno. Quedaría vacío.
0: Eso, perdón, vacío.
1: <risa> igual quedaría vacío, pero digamos que te ayudaría en algo. Por lo menos te hidratarían, ¿no? Entonces ahí, ahí entran como los, los premios de consolación. Tipo, pues bueno, no quede primero, pero quede segundo. Y bueno. alguien llega y te dice como pero el segundo es el primer perdedor, <risa> y tú quedas como, sí, pero pues bueno, o sea, por lo menos participé, fui el segundo, en la próxima puede ser el primero. Es como ese medio premio de consolación y esa esperanza que todo, que, que a todo el mundo como que le queda, que esa, ese, ese rayito de ilusión en el corazón que uno dice como, nah, a lo mejor sí se puede.
0: Mm, buen punto. Bueno, no sé qué más quieres acotar a este tema.
1: Uh, no sé, es que ya nos estábamos metiendo un poquito muy...
0: <ríe> sí, y como que ya después embarrarla. <ríe> sí. O algo.
1: Yo quiero terminar con dos botas izquierdas en el Juan Amarillo, por favor. Uh. Bueno, pues sigamos viendo, sigamos viendo tendencias en Twitter que ese es el tema de conversación para los perezosos e irresponsables como nosotros. O bueno, no, hablemos más bien de caricaturas en general. Bien, me parece. Y Pronto, ¿cómo, sí. cómo, cómo ha venido decayendo esta empresa y este periodo de las, de las caricaturas, empezar con algo tan crudo. Digamos, en, en 1920, con uh -huh. el famoso corto de Disney, El barco de Willy, que lo ves a día de hoy y hasta es un poco tétrico. <risa> no, es bueno, es, pero sí. Sí, es bueno. Pues son siete minutos y llega a ser tétrico. Y como fue evolucionando poquito a poquito, tenían más problemáticas y críticas sociales por medio de, de, pues del humor que caracteriza a las caricaturas. Y ahora tenemos uh -huh. algo re feo.
0: Sí, me parece un buen tema. Primero hablamos un poquito de Top Cat. Porque me interesa mucho Hanna Barbera Hannah, Creo que el creador Ah, ah sí, Cat.
1: sí, obvio, obvio Este señor que hizo como Scooby-Doo uh -huh. Y los carrochocones, algo así
0: Sí, hizo el resto de cosas Los supersónicos, los supersónicos.
1: Yo tengo, espera, a ver, yo busco También. algo que tengo Dale.
0: Dale Pero bueno, por ejemplo, él O sea, yo lo admiro mucho no, no conozco mucho de él, pero todo lo que he visto me gusta. Y me gusta porque siento que fue algo hecho con pasión. O sea, no es necesariamente, ¡guau! Wow, ¡Qué obra maestra! Pero siempre fue algo que sí buscaba ser comercial, pero no se siente tan fabricado como lo que puede llegar a sentirse hoy en día algunas caricaturas.
1: Es que fue el inicio de, de un gran movimiento súper bonito. Y es que el man, aquí estoy el artículo que dije es como una cajita para guardar eh, figuritas de acción de las caricaturas del señor. Entonces, ya, entonces si, no estoy mal, los si no estoy mal, están los uh picapiedras. -huh, si sí. no estoy eh, mal, están los supersónicos, está estos de sí. autos chocones, que de hecho también creo que tuvieron un juego en Sega.
0: Eso sí, no sé de cuáles me hablas.
1: O de pronto son otros. <ríe> autos okay. locos, creo que se llama, pero era el concepto muy parecido. Uh -huh. um, y, y de hecho, nomás con los, con los pica y los supersónicos... Eh, es, esa, esas caricaturas marcaron una generación muy fuerte Sí y, y lo que tú dices, el concepto como tal Es un poco sencillo, pero es bueno Impacta, es comercial Y realmente quedan todas las personas O sea, todo el mundo se acuerda del Jabba mm. todos Todos, 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 todos Todos se acuerdan de Dino eh, Sí Entonces es algo que queda muy marcado en las personas Y por más que el concepto simplemente sea como el típico o la, o la típica caricatura que simplemente es mostrar a una familia típica de Estados Unidos, acá lo transforman a una familia típica de uh -huh. la prehistoria. Sí, o su contraparte de los supersónicos de en el, el futuro. Exacto. Entonces, eso, ese juego, y creo que ese también es uno de los clichés un poco más grandes de las caricaturas, y es como la familia típica de tal lado. Entonces, los Simpsons, uh -huh. la familia típica de Estados Unidos. Um, Family Guy, la familia típica de Estados Unidos. Um, American Dad, la familia típica de Estados Unidos. Sí, es cierto. Los Picapiedra la familia típica de la prehistoria. Y Los Supersónicos, la familia típica del futuro. Y ese tipo de series sí pegan mucho. Porque los personajes son... Cada uno de los personajes en, en cada serie es, un, es una crítica, es una construcción social de determinado contexto en el que están. no Entonces, Homero, sí. Homero es como la violencia también que hay en la familia, la indiferencia, la vagancia... Y el estereotipo del americano común que solo piensa en ver televisión echado tomando cerveza. Y así con muchos y muchos personajes en lo que es este, este mundo de las caricaturas. Entonces lo que te decía, los estereotipos lo vuelven algo chistoso y vuelven incluso otro estereotipo y otro cliché dentro del mismo mundo de las caricaturas.
0: Sí, igual siento que lo que dices de típica familia de cualquier caricatura, no solo... Funciona ahí, sino también en las series, y es por lo que dices de que son personajes que se usan de modo de sátira, pero son tan relacionables con tu entorno o tú mismo te puedes proyectar, que eso es lo que le da la magia, que es algo que tú ves a diario, pero ves cómo se burlan de eso. Uf,
1: sí. Yo creo que también una de las series que tú dices que como que uno relaciona tan fácil con, con las cosas tan cotidianas de la vida, uh -huh. es Los Padrinos Mágicos. Porque yo creo que igual todo el mundo en algún momento quería tener Los Padrinos Mágicos, quería que le cumplieran sus uh -huh. deseos, quería que, quería ser feliz de una u otra manera. Y uh siento -huh. que esas, de pronto, las series de las series más como relacionables de las series con las que uno más conecta durante su infancia. Porque justamente uno veía a Timmy, yo, yo personalmente... Me imaginaba que, que tenían los padrinos, ¿no? Que tenía Cosmo, Wanda, que de pronto eran sí, sí, mis pececitos sí. o que estaban detrás de mí, como, no sé, de mi maleta o algo así. Uh -huh. Y siempre era muy divertido de tratar de imaginar y tratar de pensar cómo sería nuestra vida si fuera una caricatura.
0: Sí, sí, es cierto. Y bueno, no sé qué tanto... Quiero adentrarte en ese tema. Pero bueno, ayer fueron los Oscars y ganó Soul.
1: Ah, gracias, gracias. Que tú
0: estás feliz Yo estoy por eso. Muy
1: feliz. Yo estoy muy feliz por Soul porque Soul para mí es la mejor eh, película de Pixar.
0: Lo entiendo. Pero es que siento que, y no solo es un problema de Pixar o de Disney, pero ya me está hartando el cine en ese formato. O sea, de no diría que se ve realista. Pero con este tipo de animación Porque todo es igual ¿Qué te pasa? Y luego, sí, o sea, me refiero No tratan de explorar otras formas de hacerlo Por ejemplo, el stop motion Ya quedó casi que en el olvido Sí Y otras formas de hacerlo O sea, no solo pues de forma como tradicional Sino también animada Todos son como con la misma estética
1: Uy, yo difiero mucho Uf, yo difiero un montón Horrible
0: ¿Por <risa> porque O sea, pero me refiero de comerciales, ¿no? O sea...
1: Por eso. Producciones
0: comerciales,
1: no indies No, sí, por eso No, porque las indies son casi que eh, En una tabla de dibujo en Illustrator Paso por paso, casi que stop motion Muy buenas Sí, son buenas Pero, por ejemplo, Soul, a mí lo que me parece en esta película Juegan mucho con los matices Con los colores, matices, eh, cabe aclarar Entre colores y música Porque, por ejemplo, uh -huh. el jazz solo sonaba Cuando estaba en la Tierra Y este tipo de sí. música como Como locochona, como espacial Sonado cuando estaba en el seminario del Joe. Uh -huh. Entonces, digamos, la animación que usan, que usa Disney, o bueno, Pixar, uh, en este momento se me hace muy superior a cualquier estudio. El manejo de sombras, el manejo de las luces, el sí. movimiento tan fluido que tienen, el diseño de personajes, que uno sabe que es una caricatura que se ve súper bien animada. Que en algunos momentos casi que parece realista lo que es el fondo y cosas que pequeños detalles que uno a veces no, no percibe, pero no pierde esa esencia de, de Pixar. Y creo que eso es lo bonito de Pixar y que no lo van a dejar de hacer. A mí personalmente me encanta ese sello, esa calidad, que a ver, me frustra un poco que a veces usen como la misma fórmula. Exacto, es que eso es lo que más me frustra. Pero en la historia.
0: Mm, también, es que es problema de parte y parte. Por lo menos en lo que dices de Saúl, sí me gustó porque trataron de innovar más. Pero en las anteriores venían la misma animación todo el tiempo, sin jugar con los aspectos de, como dices, colores o de música. Y todos la misma temática o mismo arco de personajes. Y no sé si te has dado cuenta, pero en las anteriores películas siempre tendían a que había un villano o algo que ocurría a fuerza mayor y terminaba siendo alguien que al principio te lo presentaban como bueno también. Y siempre han repetido la misma fórmula, así fue en... Browser, así fue en. ¿Cómo se llama? Los Increíbles 2. Y en la 1 también. Y así en, sí, también en la 1. Y como que ya cansa.
1: Sí, digamos, a mí me gustó tanto Soul porque in innova mucho. Innova en el concepto este de la música. de Sí, eso sí,
0: la historia es mil diferente.
1: Sí, obvio. A ver, dicen mucho, muchas personas dicen que se parece un poco a Inside Out. A ver, a mí me gustó mucho Inside uh -huh, Out. Uh -huh. Prefiero muy por encima a Soul. Sí, y yo es, también. Y es justamente por este manejo de colores que tiene, como, los, como el azul, por ejemplo, el azul y el magenta, por ahí va, como Lilita uh -huh. Bebé predomina sí. en el seminario del yo y como los colores un poco más opacos eh, predominan las escenas en las que Joe y 22 se sienten como, como, como realmente tristes, como, venga, ¿qué hacemos acá? Y, y la metáfora, la historia que le cuenta... Ah, se me olvidó, Olivia... Bueno, la yacista. No me acuerdo de los nombres. No me acuerdo, pero, pero sí, la yacista que le cuenta a Joe cuando por fin hace su sueño y básicamente le roba la vida a 22. Sí. Y él se da cuenta que realmente no está completo y por más que uno lucha y lucha y lucha y lucha por una sueña, por una por una meta que uno que uno sueña y que, que piensa mm. que es lo último y lo top que hay, pues esa no mm. va a ser la satisfacción porque usted tiene que sacarle el jugo a su chispa y la chispa no es el propósito ni la razón de vivir, sino lo que usted lo hace sentir vivo. Sí. Entonces a mí me gusta mucho eso que le dijo ella de él, de um, un pez joven le pregunta a un pez viejo, oye disculpa, ¿sabes dónde está el océano? Y el pez viejo le dice, ¿qué? Pero ya estás en el océano. Y el uh -huh. pez joven le dice, no, esto es agua, yo quiero el océano. Creo que todo el mundo está constantemente en la búsqueda. Del océano
0: Y lo que dices es Que también dice la película Sí siento que Se puede acomodar mucho Al entorno actual De No diría la sociedad Pero sí más o menos De que piensan Que en realidad Como tu fin en la vida O algo así Es solo un momento Oh sí Y no sí, sí. como Las pequeñas cosas Que pasan cotidianamente Uf Y esa frase eso también se explora En la película Exacto Y eso es lo que recalca Jerry
1: Ah perdón No uh -huh. eh, Jerry cuál era No sí Jerry Cuando sí, Joe sí. vuelve Y le dice ¿Cómo así? ¿Ustedes pensaron que la chispa es el propósito? Nadie dijo eso. Los humanos y sus ideas tan básicas. Así le dice. Y es como, es verdad. Todos tenemos la idea de que en algún momento tenemos que cumplir nuestra meta y cuando la cumplamos ya no hay más. Ya, eso fue todo. Ya, con eso me voy a sentir feliz, con eso me voy a, sí. a sentir realizado. Para algunos es tener una casa, para algunos es tener un empleo, para algunos es tener mucha plata. Pero en, uh -huh. en el momento en la que la conseguimos, bueno, se puede sentir bien. Porque es verdad, Joe se sintió bien. Se sentía completo mientras lo hacía. Pero cuando se acabó, se volvió a sentir vacío. Porque esa felicidad duró sí. un breve momento.
0: Es como, creo que lo llegan a mencionar en Bojack.
1: Uy, nada, eh, nos metimos redenso también. también. Sí.
0: <risa> Debemos hacer un podcast hablando solo de
1: ¿Solo Bojack. ¿Solo de Va, ¿Sí? dentro de ocho días, sí. Bojack. Me
0: parece, me parece. Pero en ese... Eh, hay una parte, creo que es en el arco de los Oscars, le dicen como, te dicen que tienes el mejor día de tu vida, pero luego no te dicen que tienes que volver a despertarte al día siguiente, y siento que es algo que mucha gente no tiene presente, yo incluso, hasta hace unos años también pensaba eso, tipo... Quiero tener un día, y ese va a ser como el día en el que se van a realizar todos mis sueños. Y luego pensaba, y luego me voy a morir. <risa> ya, no sé qué más haría después. No sé si te ha pasado eso.
1: Sí, pues sí, no, yo siempre las metas, o bueno, no siempre, de un tiempo para acá, las metas las he visto como más progresivas. Y puede sonar un poco uh -huh. cliché, pero sí sí siento que de pronto a veces es más disfrutable la ruta a la meta que cuando llegas. Uh -huh. sí. Entonces, pero esa idea de tener un día para cumplir todos mis sueños creo que se queda un poco corta porque sinceramente tengo bastantes. Entonces tendría que hacer un programa de radio exitoso, tendría que tener el podcast ex exitoso, que si nos quieren ayudar sí. a cumplir ese sueño, por favor, por favor. compartan. Gracias. <ríe> eh, tendría que hacer parapente, tendría que ver ballenas, tendría que hacer muchas, muchas, muchas cosas. Y siento uh -huh. que al final el día podría estar lleno de éxtasis, podría estar lleno de un montón de emociones que uno dice, órale, qué, uy, qué bonito pero sí lo que tú dices sí. al siguiente día es como casi que estar muerto en vida porque ya no, ya no tienes nada que hacer ya no ya no tienes gustos ya es como Exacto. Ah, ya hice todo ya qué hago y es algo que también explora muy bonito la serie The Good Place no me la he visto lo siento Uf, es buenísima es con Kristen Bell y un montón de gente que no me acuerdo sí, pero que también sí yo buenas.
0: no sirvo para ver series lo siento
1: no uh, esa te la recomiendo mucho 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 también es bien existencialista como Horseman okay a su manera entonces la serie uh -huh. plantea un grupo de personas que fueron malas, comillas, o que no fueron realizadas ni completas durante su vida, se murieron por X o Y motivo y están siendo parte de un experimento de un demonio para crear un nuevo infierno. Y el nuevo infierno es crear un cielo para las personas haciéndoles creer que ellos no merecen eso. Entonces, okay. es básicamente como hacerlo sentir culpable porque ellos saben que no merecen el cielo, porque ellos saben que no hicieron nada de lo que les están diciendo que es bueno...
0: Sino mm, que fueron okay. malas
1: personas Y bueno, la serie Suena es, interesante. es muy buena es muy buena. Y la serie se va desarrollando va desarrollando Ideas, hay, hay un Personaje que se llama ah, ¿sí, Tina, creo, no me acuerdo un, Como una especie de robot, que todo lo puede Como robotina En, uh -huh. okay. <ríe> en los, 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 los supersónicos Y nos van mostrando las diferentes facetas De lo que es estar entre el cielo y en el infierno qué significa estar en cada uno Y hay un solo personaje, que es una sola Persona en la vida, que se quedó uh -huh. en el medio que no encajó ni aquí ni allá, y que, que entre Dios y el diablo, comillas, dijeron, uh -huh. no, nah, pues tenemos que hacerle una casa para ella sola, porque no cabe <ríe> en ningún lugar. Y le hicieron una casita como para ella sola en un desierto, y ahí está por uh -huh. toda la eternidad. Okay. Entonces, al final de la serie, es como un spoiler, pero no spoiler, porque es algo que apunta todo el tiempo, uh -huh. al final de la serie, el, el, el mensaje es muy claro. La vida eterna no es necesaria porque cuando... En algún momento cumpliste un determinado número de metas, en algún momento cumpliste la felicidad, pues igual necesitas morir. La muerte es necesaria en la vida de las personas, porque si fuéramos eternos, en por ahí mil años, ya esto sería muy aburrido y la gente oh, sí. desearía morir, sería como un deseo.
0: Alguna vez ya hemos tenido esta plática, ¿no? O sea, hace mucho. Una plática casual de eso.
1: Hace mucho. Es si te gustaría
0: ser inmortal. Hace mucho. Cuando teníamos cinco eso años... como en octubre, creo. No, creo que fue en octubre. No me acuerdo. Del año pasado. Sinceramente no, no sé. me acuerdo. Pero... De esas charlas random. Y me acuerdo que yo dije eso, ¿no? Que no me gustaría porque sería aburrido.
1: Es aburridísimo. Sí, yo yo tampoco. Y quisiera. me
0: riñeron. <risa> bueno, no tú, pero sí. Me acuerdo que sí fue como... Que decían que tenías miles de posibilidades, pero no sé. En cierto punto, no. O sea, en cierto punto, ¿Qué tan libre sí. eres si terminas condenado a tu existencia eterna?
1: O sea, eh, uff uff, <risa> pero, <risa> pero no, yo creo que sí, yo creo que sí. Igual tienes muchas posibilidades, pero en, en algún momento se van a acabar. O sea, en algún Exacto. momento va, no vas a tener algo que hacer. Y de pronto lo que plantea la serie también, ellos pasan siglos y siglos y siglos y siglos. Pasan miles e incluso creo que millones de siglos con vida. Uh -huh. O sea, con vida eterna. Sí. Y, a, y al mero final ellos descubren que es como, no, ya, ya lo hicimos todo, ya no quiero seguir viviendo, ya no quiero seguir en esta ilusión de que puedo seguir haciendo algo más cuando ya no es necesario, ya, ya me aburre vivir. Sí. Y yo, uf, yo creo que pasaría eso, ¿no? Porque por más que entonces tú tuvieras el poder de eso, de vida eterna, entonces vas a un lugar, listo, no sé, visitaste Roma, Italia, te dio la bendición el Papa, luego fuiste a Atenas, fuiste... <risa> eh, Ah, se me olvidó esto. Bueno, viste el Olimpo, comillas. Es que no me acuerdo cómo el panteón. Uh -huh. Fuiste a todo el mundo y viste las ocho maravillas, perdón, las siete maravillas del mundo, porque la octava eres tú, querido. No me dejes. Pero haces como no, todo bueno. lo que la gente considera especial. Haces como lo, todo sí. lo que tú mismo consideras especial. Y en algún momento, en serio yo creo, estoy 99% seguro que todas las personas, en algún momento, por más que tuvieran vida eterna, van a decir. Yo ya no quiero.
0: Sí, no. Encima, bueno, no planteamos la posibilidad, pero tener vida eterna solo...
1: ¡Uh, eso debe ser más fuerte. Porque horrible.
0: imagínate tener que, no sé, ver cómo pierdes a todas las personas importantes de tu vida mm. y tú seguir ahí y luego vagar solo.
1: Bueno, eso sí está fuerte. Digamos que el dolor ya sería una costumbre, ¿no? Y ya sería como... Pues igual a los que somos mortales, pues nos dan pérdidas, ¿no? Igual todos perdemos gente. Pero, sí. pero siento que sí. Igual sería como acostumbrarse al dolor y decir como... Pues yo me puedo enamorar de esta persona, yo puedo sentir mucho afecto por esta persona, uh -huh. yo me puedo encariñar con esta persona, pero igual ya sé qué iba a pasar.
0: Exacto, no sería solo como perderlos, sino perder esa ilusión de tal vez o lo que ellos te generaban en tu vida o de que nunca vas a poder volver a experimentar eso porque como decías, con cualquier persona que conozcas se va a morir.
1: Sí. oh, bueno, esto es algo que plantea, una película muy, muy, muy buena, se llama The Green Mile o La Milla Verde, uh -huh. que es con Tom Hanks y un negrito, que no me acuerdo cómo se llama el negrito. Okay. Pero es la historia como de un corredor de una cárcel que le dicen La Milla Verde, que es donde van todos uh -huh. los presos que van a morir, y llega este negrito. Mm, ya sé cuál es. Es buenísima es buenísimo. Solo me he visto el final. No, man, es excelente. Eh, y llega este negrito de la nada que supuestamente mató a dos niñas y sí, resulta sí, que sí, tiene sí. poderes eh, mágicos y puede curar a las personas. Transcurre la película, es bastante interesante y al final... Tampoco quiero hacer mucho spoiler A ver, es una película como de hace 20 años Pero no importa uh -huh. Al final el mensaje es muy claro y es El castigado de Dios, comillas, porque así lo muestran sí Perdón, el castigado, no, el castigo de Dios Es tener la vida eterna Es limitarte, aunque suene Vida ilimitada, es limitarte A tu propia existencia y a tu propia vida A tu uh -huh. propia infinitez De tiempo y como eso Eventualmente te va a terminar afectando De una manera horrible Uf, ya me dieron ganas de llorar no
0: ponemos...
1: Ponemos Green Day.
0: Bueno, ya sé de que más podemos hablar y es algo que estaba pensando el otro día. ¿Qué crees que hubiera pasado si el COVID no se hubiera originado en China?
1: Que creo... A ver, es que yo... Sinceramente creo que podría ser... De, de que lo mismo O de pronto Podrían haber Prevenido muchas cosas Es que depende uh -huh. De dónde Se haya originado O sea Si no fue en China sí, ¿En había. dónde?
0: Bueno Yo lo pensaba más En un contexto Como por ejemplo Acá Latinoamérica Porque Por ejemplo Siento que hay bueno, la mayoría de países, si no es casi todos, no están en posición de como exigirle algo a China o recriminarle algo por su poder de producción, en plan, no sé, para cualquier cosa, ensamblar productos o lo que sea que se usa diariamente. Y también porque hay muchos países que todavía tienen deudas con China. Entonces no se verían como en la posibilidad de decirles algo como no, es tu culpa y tú respondes. sino más bien dijeron, ok, asumámoslo todos. En cambio, por ejemplo, no sé, en la TAM... Pues, no sé, no es que nadie nos quiera, pero básicamente... Siento que hubiera sido muy diferente y nos hubieran como culpado y ya como que... Bueno, no fusilar o algo así, pero sí como que nos hubieran discriminado al resto. En plan de, bueno, no sale nadie y ya es problema de ellos de su tercer mundo. No sé qué opinas. Ah,
1: ok, o sea, ¿tú crees que el resto del mundo nos hubiera jodido a nosotros? Uh -huh, diciendo como uh -huh. que no salgan ellos y ya, shit. Exacto. Y así de que ustedes verán qué hacen con eso. Uf, eso eso puede ser bastante controversial lo que estás diciendo. Porque, a ver, uy, yo no creo que haya pasado. Es más, yo creo que con esta movida de lo que se está viviendo ahorita, que es como la inclusión y entonces todos nos quedamos sí, sí, con sí. todos y nadie odia a nadie. Pues uh -huh. a lo mejor eso hubieran ayudado. Yo creo que a ver. Pero pues, o sea,
0: perdóname. Eso es lo que dices y que la mayoría de gente dice, ¿no? Pero pues eso no lo dice el gobierno. Al gobierno no le conviene ayudar a gente random de países. De hecho, sí. Subdesarrollados. De hecho, sí. Pues para cobrarles recursos, sí. Por eso. <ríe> Buen punto. Pero bueno, antes de hablar de eso, y ahorita te voy a decir otra cosa. Eh, no te has dado cuenta, hablando de esa diferencia, por ejemplo, ahorita que ya pues hay más gente vacunada en otros lados. Obviamente, por supuesto, por adquisitivo del país, pero también porque en general las empresas están buscando venderles o bueno, las compañías de fármacos Al, como los países primermundistas acá en plan, bueno, Colombia y Latinoamérica estamos como todavía muy mal pero ¿por qué no se ha hecho como un plan de contingencia como lo están haciendo en otros países?
1: Sí, 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 sí a ver es que otra, otra cosa que pasa de pronto aquí en Colombia es que, por ejemplo, ya no hay vacunas, <risa> o sea, ya Exacto. ya los de la segunda dosis les están diciendo, eh, venga, todo bien usted para la casa, espere a que llegue, no, no nos llame, nosotros te llamamos, <risa> y en otros países y ahorita te ponía de pronto el ejemplo de Israel, que Israel, sí. pues ellos ya, se supone que ya pueden salir a la calle sin tapabocas, o sea, imagínate ese gran avance, uh -huh, yo, yo creo que Colombia vamos a poder salir sin tapabocas por ahí 2023, sí, yo también entonces eso está fuerte lo que tú dices y sí, es, yo creo que más para este lado es la corrupción, porque recordemos que Colombia está entre los 11 países más corruptos del mundo uh -huh. entonces, siempre, como que se pierden, ay, se perdieron, 150 Cuenta vacunas, sí sí sí, sí, sí. sí, quién sabe qué serían. Y esa persona que dijo eso, ay, ya está vacunada, pero ¿por qué? Tan raro, vea. Sí, sí, tan sí. chévere. Entonces, Luego salen como
0: el político este de México que dijo Yo robo, pero poquito. Uy, ¿quién? <risa> no me acuerdo. Sé que es un señor de Nayarit.
1: AMLO, no me tires
0: <risa> No, no es De hecho, se hizo muy famoso por eso en esa época. Creo que le hicieron un documental y todo.
1: Yo robo, pero poquito.
0: Y pues es un señor de rancho, o sea, literal, de esos políticos que son de sitios así de que... De rancho, así que yo robo, pero poquito.
1: No sé, Pero yo... bueno, ese no era el... Po... Pero mira, a ver, así rápido, yo creo que le uh -huh. confiaría más en un político que diga yo robo, pero poquito... Sí, yo también. A que diga yo no robo.
0: Es cierto. No
1: sé, sea, yo sería sí. como más... Nah, pues bueno, ya es lo que hay, güey. Pues
0: bueno, sí. <risa> Hablando de lo de país tercermundista, como decíamos, de robar recursos, que pues sería como el interés. Sí. yo hace bueno fue muchos bueno no muchos como cuatro tres años casi estaba hablando con una amiga un día normal me gusta psicoanalizar las cosas a ella también. Y le dije, ¿te imaginas? Eso fue antes del de problema de Trump y que todo el mundo teorizaba la Tercera Guerra antes del COVID. Sí. Dijimos, ¿te imaginas que la guerra mundial que se origine después sea por recursos, no? Porque pues, como vamos, el mundo se va a morir. Y pues hay países biodiversos, como Colombia, que pues son relativamente, pues y pobres en armamentística y todo eso. Y tampoco los puedes bombardear ni hacer nada así porque tienes que preservar los recursos, ¿no? O sea, es lo que quieres cuidar y oh, claro. robarles.
1: A que bombardean... ¿Qué haces? Obvio, o sea...
0: Exacto, no se puede.
1: No, aquí bombardean <risa> Yo Colombia, época, Brasil y todo se va al carajo.
0: Todo se muere, exacto. Yo en esa época le dije, te imaginas que usen un una arma biológica, que hagan un virus <risa> y nos maten. Que
1: hagan un COVID. Y ya luego
0: lo controlan y ya. Entonces todos muertos pueden entrar a robarnos mi nivel de
1: psicoanálisis. No Pero es... es que es lo más lógico, ¿no? Ay, es que eso eso fue fueron muchas teorías que se dieron también en Estados Unidos, por ejemplo, con muchas protestas que la gente salía sin tapabocas y decían el COVID es un invento, tu cuerpo está diseñado sí, 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 sí. para soportar este tipo de enfermedades. No me van a poner la vacuna. Pero, a ver, sí tiene sentido, ¿no? Además que es una solución casi que muy tanos, ¿no? Tipo, botamos sí. el virus, al que le caiga todo bien, esto es casi que random. Ajá, y, exacto. Y después, pues, ay sí venga el dinerito cuando vayamos a hacer la, la prueba, pero uh -huh. mientras la vacuna. Pero mientras tanto, si hay al que le caiga, nos quitamos una gran parte de la población, pues, de encima. Ya quedan desarmados y ya, entramos fácil. Sí, sí no, porque la verdad es que no están quedando desarmados y creo que esa es una de mis, de, de mis mayores críticas contra los gobiernos actuales y más de Colombia. Uh -huh. O sea, gastarse sí. miles de millones de pesos en armamento militar... En estos momentos... Sí, eso es tonto. ¿Quién nos va a venir a atacar ahorita? A menos de que Duque vaya y haga otra estupidez que, maldita sea, en cualquier momento puede pasar, pero ojalá no. Sí, sí puede pasar. Fuera de eso, ¿por qué nos querrían hacer una guerra nosotros? Es cierto. Yo veo solo dos posibles opciones de guerra para Colombia y es que Duque vaya y la cague con alguien que de verdad tenga poder y ese país Ajá. se enoje y diga, no, ni mergas, chao, Colombia. Ajá. O que algún país se deschavete y diga, uy... Colombia tiene como recursos, ¿no? Mm.
0: Sí, pero misma cosa, no puedes hacer nada en plan...
1: No puedes bombardear, A sí. grandes
0: masas. se haría como una guerra más mano a mano.
1: Toda hippie, si no toda pacífica? pacífica. No, pues sí. Una guerra con influencers.
0: No, 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 me refiero en plan llegar, pero a tirotear gente, pero pues a balazos.
1: Sí, más o menos, más o menos. Ah, bueno, igual eso se sabe contener porque más o menos eso fue lo que pasó con Vietnam y Estados Unidos, que Estados Unidos llegó. Ajá, exacto. Pero exacto. se pusieron a relajarse así re normal y Vietnam dijo como, uy, se están relajando, tómelo, perros. Y se sí, distribuyeron, sí, sí. pues, por más partes. Creo que eso le llama estrategia uh -huh. hormiguero, no sé mal. Pero, no sé, ese tema ese tema del COVID es, es bien complicado. No sé, yo personalmente creo que no salió de ningún laboratorio ni nada.
0: No, yo tampoco. O sea, solo fue una, un pensamiento vago, mío, hace como
1: mil años. Sí, sí, sí. Pero no. Pero Plantearlo o sea, ¿no? de esa manera tampoco sería tan descabellado.
0: No, porque incluso podrían llegar luego pues a saquearnos... Pero con el pretexto de Alex, ah, tenemos la cura. Pero pues, como ellos lo hicieron, ya tendrían la cura y se lo, y se lo esperaron para luego, como, cobrársela al país. Pero pues, con los recursos.
1: No, ¡Oh, <risa> no, y sí, de hecho, sí, sí ves. Oh, no, eso está fuerte. ¿Te, te imaginas? Así que <risa> lleguen de normal y es como, bueno, sabemos que ustedes no tienen plata, pero ahí tienen sí. como buena cantidad de agua a su merced. Sí, 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 sí. Y nosotros tenemos vacunas. ¿Cómo hacemos? O sea, ahí, ahí tienen harta agua y tienen harto petróleo. Negociemos o puede ser muy feo, ¿no? Algo que me, que me enrabona mucho también de, de Colombia es que tiene una ubicación geográfica tan uh -huh. buena, tan favorable, con salidas a mar sí. atlántico, mar pacífico, sí, con sí, entradas sí, sí. de, mejor dicho, cualquier parte que se le dé la gana, con recursos, con biodiversidad, con un montón de cosas, y decimos no, pues no lo explotemos y matémonos entre nosotros, güey. Ay, sí, es que... Uh, Entonces somos como tan... Uh, lo que... sé. Hay una frase muy bonita, muy bonita, muy bonita, es el lema del grupo de los Maskers en Falcon and the Winter Soiler uh -huh. Y es Un mundo, un pueblo okay. Y a mí me gusta mucho porque tiene razón porque es a la final y todos somos uno, entonces esta pelea sin sentido que todo el mundo tiene, todo el tiempo, constantemente, y que por alguna extraña razón siempre está Estados Unidos presente. De las guerras y este tipo de cosas, pues realmente no tienen sentido, o sea, tendría más sentido buscar una, una vida próspera para todos, buscar algo que de verdad sea equitativo, tomar el dinero que se hace en guerras, que se usan un montón de armamento militar, ay, perdón, y usarlo... <risa> Para, pa, para alimentar a los pobres, para educar a la gente que no puede, para no excluir a realmente a sí. ningún humano. Digamos que suena un poco fácil, o sea, perdón, un poco descabellado eh, decir pues no hagan más cosas de Suena guerra. Suena utópico. Sí, exacto. Pero sinceramente yo creo que sí sería un mundo mejor.
0: Sí, pero, o sea, ¿cómo le explicas a un multimillonario? Es que con tu capital podemos alimentar niños en vez de que lo gastes en otros 10 mil Rolex y carros. O sea, no conviene, ¿me explico? No le conviene a la gente que tiene el poder.
1: Claro, digamos que cuál es un cambio de conciencia y de cultura en la gente porque es lo mismo que pasa con el colombiano normal. Si el colombiano promedio ve que están haciendo un acto de abuso policial, pues entonces entonces, o bien graba, que digamos es una solución pacífica, o se uh -huh. va y sigue de derecho porque, uy, no, ese no es, es mi problema y, pues, mejor dicho, yo no me quiero meter en problemas. Que se Y joda. no solo
0: con eso, también con robos.
1: O sea, no, sí, era como un ejemplo en general, que es lo que nos pasa a todos: uh -huh. sí, sí, sí. que uno ve algún acto de inseguridad en la calle y prefiere o grabar de una manera algo pacífica. O simplemente seguir derecho y voltear para otro lado para decir, venga, este no es mi problema. Quede malas por él, pero pues que se joda.
0: Sí, es cierto. Pero bueno, ahí se nota nuestro nivel de sobreanálisis de
1: las cosas, ¿no? Te comento, le comento a los oyentes, nuestra nueva sección y también a ti, de hecho. Ah, bueno, gracias. Y es la canción recomendada. ¿Te gusta? ¿Vamos a recomendar canciones? Sí, así bueno. de que una vez por, por semana y tómele su cancioncita para que escuche. Bueno, pero
0: ¿una tuya y una mía o una entre las dos? Ah, sí, podcast? una y una,
1: una y una. Ok. Eh, bueno, yo. Es Ajá. que justo por la frase que tú dijiste, yo ya sé que voy a recomendar. Y es que sí. tú dijiste que sobranealizas. Y sobrepiensas muchas cosas. Ajá. Y repito, hay una frase muy bonita eh, de una canción que dice... Sobreanalizar y sobrepensar las cosas separa el cuerpo de la mente. Estoy hablando de Lateralus, de Tool. Entonces, esa es mi canción recomendada para que la chequen. Está en Spotify en todas partes. Para que la puedan leer y la puedan realmente disfrutar. Porque es una obra de arte.
0: Ok. A mí me tomaste pues fuera de base porque me acabaste de avisar. Sí, ¿no? lo
1: sé. Soy genial. <risa>
0: Sí, muchas gracias por tenerme en cuenta para este podcast, de mi participación activa.
1: Es que de hecho se me acaba de ocurrir.
0: Sí, lo anoté. Pues aprovecho para empezar bien con estas recomendaciones. Les recomiendo, pues a ver, cualquier canción de Señor Kino, porque son una banda fenomenal. Pero les recomiendo Estrella Fugaz. Es muy experimental. De hecho, la mayoría de su música es como así, experimental. Y como rock veraniego.
1: A mí, señor, quiero me mola. A mí me la mostró ella y también me gusta mucho esa canción de Estrella Fucas. Sí, es que es muy buena. Es bonita, es bonita, sí. Y tiene producción musical bastante, bastante buena. Bastante.
0: Mm, o sea, y lo chévere también de eso es ver cómo ellos empezaron, pues, porque quisieron, o sea, básicamente. Creo que formación musical solo tienen como dos miembros de la banda y no es como la reformación. Pero pues sí, mil recomendados.
1: Entonces, uh -huh. nada, hasta aquí llegamos a la... Fue 50 minutos, casi Hablando sí, 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 y divagando un montón de cosas Que lo que tú dijiste al principio No teníamos nada que hablar Y terminamos divagando Y poniéndonos bastante existencialistas Sí,
0: pero bueno, ahí vemos que de todos surge
1: algo. Y esa es la idea de esto y por eso se llama Cuando las palabras vuelan. Recuerden que nos pueden seguir en Instagram como arroba podcast guión bajo mundo y ahí se pueden contactar con nosotros y escribirnos su tema, su canción y lo que quieran decirnos. Sí. Sí, entonces ahí están en Instagram como arroba podcast mundo. Nos encuentran y ahí pues nos dan lo que quieran escuchar. Sí. Muchas gracias Andrea. Fue una, edición, es maría? fue una edición muy random. Sí. Pero
0: a mí me gusta.
1: Entonces, nada. ¿no? Ah, Esta fue Gracias. La tercera edición de Cuando las Palabras Vuelan. Y nos estaremos escuchando el otro martes como es habitual. Uh -huh. Bye.
0: Bye.